0: Estamos estudando aqui nesse culto a carta que Paulo escreveu aos Efésios. John Stott diz que essa carta mostra a nova criação de Deus. A igreja, essa nova sociedade, uma coisa de outro mundo mesmo. Está aqui na terra, mas é tão especial e é tão distinto que não tem como se comparar com nenhuma outra sociedade, nem com nenhum outro grupo a gente vem, vem estudando, conhecendo as bênçãos de Deus, a oração que Paulo fez lá no começo, depois Paulo traz a instrução sobre como é que essa obra aconteceu, a gente estava perdido, morto, e o Senhor nos deu uma nova vida para vivemos as boas obras que Ele preparou de antemão, e depois Paulo começa a esclarecer que essa obra ela encontra abrigo em pessoas de toda raça, tribo, língua, povo, nação, e vai formando uma nova sociedade, um novo grupo, um novo corpo, uma nova entidade chamada igreja. Esta igreja é uma coisa mística, mas também muito real, muito prática, muito existencial. Depois de ele dizer isso, ele diz que recebeu de Deus dois privilégios o primeiro privilégio foi, ele, foi revelado a ele o um mistério, o um mistério é o Evangelho, é a riqueza de Cristo e da obra dele, e ele diz que junto com esse privilégio foi dado a ele o segundo privilégio, ele foi chamado por Deus para testemunhar aqui e agora no meio do mundo, para as pessoas, esse Evangelho, esse mistério, essa pessoa bendita do Senhor Jesus. Aí a gente chega aqui no no versículo 14 do capítulo 3º, onde Paulo vai fazer a segunda oração. Essa segunda oração de Paulo tem sido reconhecida por muitos teólogos como uma obra-prima, uma obra muito valiosa, ela tem, tem sido considerada a mais sublime e a de mais longo alcance a mais nobre de todas as orações das epístolas paulinas e possivelmente de toda a bíblia esse aqui é o ponto culminante da teologia de paulo veja que a gente vai entrar hoje num texto que é super especial fala de sermos tomados de toda plenitude de deus é uma redundância muito poderosa porque Deus já é pleno até, até a própria palavra Deus já significa isso que é auto existente Ele se vale a si mesmo, não precisa de nada portanto é totalmente pleno e Paulo aqui nessa oração ele pede a Deus que gente como eu como você seja tomado de toda a plenitude de Deus e eu acho que é provável que isso aconteça porque considere Paulo, Paulo está preso, ele está sem perspectiva de futuro ele está vivendo as piores circunstâncias humanas está num calabouço um lugar fétido, úmido frio ele está sem Amparo E ali no meio daquele caos Quando parece que tentaram Impedir o evangelho Impedir a continuação Da vocação de Paulo Paulo está pleno Como é que pode Uma pessoa que está passando Por tantas circunstâncias Ruins Adversas Como é que pode a pessoa estar tá tão cheio Tão pleno Essa plenitude que Paulo tinha é a plenitude que ele ora para que todos nós tenhamos. É a plenitude de Deus. Vamos ler o texto Efésios 3, do versículo 14 até o 21. Diz assim a palavra. Por esta causa, a causa da igreja, a causa dele ter recebido os dois privilégios. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e ali cessados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar? Meu Senhor, nos ajude aqui Senhor a descortinarmos esse texto essa tua voz quando ela for descortinada descortina o nosso coração também para que ela encontre em nós alguma aplicação útil alguma coisa que mexa com a gente Deus e e nos tome dessa plenitude Pai é o que precisamos e o que que queremos eu quero isso Senhor para mim e para os meus irmãos no nome de Jesus amém, amém Paulo está na prisão, como eu acabei de falar. Mas veja, ele não está nem se sentindo, nem de fato inativo. Ele está produzindo. E não é a carta em si que também é uma produção. Mas aqui ele está dizendo que enquanto ele está tomado por aquelas aquelas tensões, aquelas questões, ele está pensando nos irmãos de Éfeso e quando ele se lembra do que foi dado a ele, o evangelho, a riqueza da obra de Cristo, e quando ele se lembra do privilégio que ele tem de poder pregar isso para os homens, ele se pôs de joelhos. E ele começou a orar, pedindo a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, os irmãos fossem fortalecidos no poder de Deus, lá no homem interior. E assim eles pudessem começar a desbravar, desvendar as dimensões do amor. Eles começassem a viver a experiência do amor de Deus. E à medida que esse amor fosse encontrando espaço, encontrando regiões na nossa existência, na nossa mente, no nosso convívio... A plenitude de Deus começaria a brotar, até o ponto que tomar tomaria ou toma o coração, a vida, as relações por inteiro. Paulo é a prova cabível disso. A inatividade de Paulo se deve à plenitude. Não se deve ao fato dele de ser um super-homem, uma pessoa, sei lá, especial. Sabe, quando a gente olha para gigantes como Paulo, ou como Davi, ou como Moisés, ou como Pedro, eu não sei você, mas para mim há um fascínio, olho para esses homens e falo, meu Deus, eles estão tão adiante de mim nessa carreira, eles mudaram tanto, eles se entregaram tão profundamente, E, e assim, só de relance, vem aquela suspeição acho que eu não consigo acho que isso é para gente feito eles acho que para mim eu sou tão medíocre tão incapaz que eu nunca vou chegar lá mas essa carta mostra para nós ou melhor esse, essa oração mostra para nós que nós todos somos alvos dessa plenitude isso é possível para todos nós aqueles homens esse padrão que eles viveram não é porque eles eram super homens, é porque na verdade eles começaram a desfrutar esse amor, e isso foi persuadindo eles de tal forma, que eles começaram a agir para além da conta, para além do que eles podiam, eles começaram a viver o poder de Deus, arraigados e alicerçados no amor de Deus, a gente consegue fazer o que a carne não consegue, o que o nosso esforço, Jamais vai chegar lá. Não é uma superação humana, é uma ressurreição. Não é uma força de entendimento, de lógica, de raciocínio. É um poder do espírito. É a força do poder do espírito. É um negócio muito além. Não está aqui em qualquer venda para a gente comprar. Não está na internet não está em ninguém que você convivendo possa adquirir só está nele só está na obra de Cristo e a gente se envolver e apreciar e abraçar essa obra vai transformando tudo vai mudando tudo esse poder começa a se tornar prático se tornar real é um poder maior do que a força do homem essa oração é sobre isso, irmãos. Eu queria distinchar esse texto olhando para três aspectos. Primeiro, é logo nesse começo dessa oração de Paulo, quando ele fala que ficou de joelhos, eu queria que a gente pensasse que Paulo está orando pela maior necessidade da igreja. Versículos 16 a 19, a maior necessidade da igreja é ela ter e desfrutar a plenitude de Deus ela conhecer o amor veja, ao fazer essa oração Paulo quer o que para a igreja? vamos destrinchar isso? primeiro, ele quer que Cristo viva neles da forma correta veja que ele diz, nutridos e fundamentados no amor e assim você desfrute tudo de Cristo o motivo da oração o alvo da oração é Cristo em nós, não é que a gente resolva a vida, que a gente consiga resolver os problemas, mas que o nosso homem interior, esteja tão alicerçado, tão arraigado em Cristo, fundamentado, nutrido, essas duas palavras, né? enraizados, fundamentados, são duas figuras diferentes, Raiz é planta, fundamento é uma construção, um, um prédio, um, o alicerce. Então ele está usando duas figuras. Uma figura é de nutrição. Uma figura é de uma base que traz alimento, que traz vida, que traz viço. Mas a outra é aquilo que torna, quando ele fala de alicerce, quando ele fala de fundamento, é uma coisa que torna a gente robusto. Pode vir a intempére pode vir o tempo ruim, mas a gente não se abala, porque tem um firme fundamento, ele faz a oração para que a igreja tenha Cristo vivo neles, mas da forma correta, não é simplesmente fazendo coisas, estando cheio de atividades na igreja, nem muito menos cumprindo uma série de Rigores, né? ritos Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo é, Sei lá, o ministério espera de mim As pessoas esperam de mim O pastor espera de mim, o conselho espera de mim E vai fazendo um bocado de coisa Isso não quer dizer que a gente está em Cristo A oração aqui mostra para a gente Olha, Cristo vivo na gente Precisa ser da forma correta Ele precisa ser o que nos nutre o que faz o nosso coração ser abastecido, espiritualmente abastecido. A obra de Cristo, irmãos, não é um fato no passado da nossa memória ou da nossa experiência. A obra de Cristo é o nutriente, é a força espiritual do seu coração. Se você continuar absorvendo o que aquela cruz deu para você... Se você continuar enraizando a sua vida na, naquilo que Cristo fez e faz em você e para você, meu Deus, isso vai fortalecer você e vai fortalecer no seu interior. Segunda coisa, o que é que Paulo quer quando ele faz essa oração para a igreja? Que eles conheçam o tamanho do amor de Deus por eles revelado em Cristo. Que nutrição é essa? Que fundamento é esse? É que Cristo, quando faz aquela obra na cruz, Ele traz a revelação desse mistério. Como é que pode Deus amar gente como eu? Como é que Ele pode amar um pecador? Como é possível Ele se relacionar com essa miséria? Isso, irmãos, essa incongruência racional ela é quebrada quando o amor de Cristo nos alcança quando aquela realidade da cruz é pessoal meu Deus foi por mim eu não entendo o que é que ele viu em mim porque não tinha nada para ver mas foi por mim e se foi por mim é meu então ele morreu por mim é E Ele ressuscitou, me dando nova vida? É. Isso é meu? É. Isso não é só lá atrás, isso é o meu nutriente agora. Isso alicerça tudo. Onde é que o amor de Deus não vai me alcançar? Onde é que Ele vai ficar parado, inerte, e não vai me cobrir, me guardar e me proteger? Onde? O amor de Cristo é um ativo o amor de Cristo é um crédito, o amor de Cristo é uma riqueza insondável, o amor de Cristo é nutriente, que nutre e fortalece, o amor de Cristo é a única força, poderosa o suficiente para nos estabilizar, para gerar em nós coerência, tranquilidade, paz, ânimo, esperança, riqueza, Paulo está fazendo sua oração para que a igreja entenda a dimensão desse amor, conheça o tamanho desse amor, e assim a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus, essa é a oração que Paulo está fazendo, você percebe qual é a nossa maior necessidade? Tudo bem, a gente tem muitas coisas que quer aqui na terra, né? desejos essenciais, desejos efêmeros, fúteis, e como se essas coisas fossem em si erradas, não são. Até os nossos desejos efêmeros e fúteis, eles podem sim ser do agrado de Deus e Deus querer nos dar. E como Ele é gentil e amoroso, que muitas vezes Ele está justamente dando o que a gente nem precisa. Entretanto, irmãos, o que é que adianta Ele nos, nos encharcar com Sua bondade e benevolência? se a gente não consegue conhecer isso ou reconhecer as dimensões desse amor ser tomado desse amor ser encharcado desse amor é como se a gente estivesse dentro d'água mas todo plastificado a água não consegue nos atingir não consegue nos alcançar como então suprir a maior necessidade da igreja? esse é o segundo ponto versículos 14 a 16 responde isso ele, versículo logo no versículo 14 a primeira sentença que ele coloca é por esta causa a motivação para a oração é que primeiro ele mesmo foi alcançado por esse amor e segundo é porque ele sabe que é esse amor que faz ele forte então ele está dizendo é por essa causa que eu me ponho de joelhos a motivação para a oração de Paulo não é uma motivação mesquinha não é em si mesmada é certo, eu tenho quase certeza que Paulo orava também ali para para receber alguma coisa de Deus na prisão algum conforto, algum consolo Ele não era um super-homem feito, eu falei Mas quando ele está lembrando aqui da igreja Ele está dizendo Ah, é essa coisa que me supre, Que eles precisam Então Deus dá a eles E veja que para isso Ele se põe de joelhos E é a segunda coisa que eu quero destacar aqui A respeito de como Como suprir essa necessidade Veja, por que que ele se põe de joelhos? Será que de joelhos tem alguma coisa a mais ou melhor? Será que era necessário que ele colocasse que fica de joelhos para fazer isso? A outra pergunta é, isso aqui é literal ou ele fez no sentido figurado? Bom, eu vou falar do que os comentaristas dizem. Não é literal. E o que Paulo está querendo traduzir para a igreja é que quando ele pensa nisso... Isso é tão sublime, isso é tão importante, que ele precisa até com o corpo fazer reverência. Até até sua carne precisa se encurvar diante da importância disso para a igreja. Irmãos, se a gente quer a plenitude, até a nossa carne precisa se se encurvar. Se você não consegue ficar de joelhos para orar, se você mais... Deus sabe como eu e você podemos ter atitudes de humildade e atitudes que revelam a importância dessa causa para nós. A motivação é para que sejam fortes, para que eles conheçam e agora a maneira dele fazer é de joelhos, é revelando que é muito importante, por isso Ele precisa ter até o seu corpo debaixo dessa busca, dessa sentença. Mas em terceiro lugar, como? Como? Ele diz aqui, sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. É é muito interessante que ele usa essas duas palavras, fortaleza, força e poder mais uma vez, ou seja, ele está usando que o poder de Deus, é o que capacita a gente a ter força, mas o poder de Deus só é derramado no nosso coração, quando apreciamos ou valorizamos o amor, veja só irmãos, de que valeria a gente ter poder sobre o humano, um poder espiritual, se o nosso coração e até a nossa carne, não estivesse submissa ao amor de Deus, não estivesse valorando o amor de Deus, valeria para o nosso ego, a gente usaria o poder de Deus para nós mesmos, mas quando o amor de Deus nos constrange, quando o amor de Deus é valorizado, Nessa hora que até o nosso corpo está premido querendo valorizar o amor de Deus Nesse ponto o poder de Deus chega para revelar ainda mais o amor de Deus Não só por nós mesmos, mas para revelar o amor de Deus também uns para os outros Essa causa gera um amor uns pelos outros, mas não é o amor uns pelos outros a partir de nós nem muito menos a partir de objetivos comuns causas comuns, propósitos comuns mas é por causa de, de sermos tomados pelo amor em outras palavras, eu amo a Cristo você ama a Cristo o outro ama a Cristo e agora a gente tem um ponto em comum que nos une de maneira mais forte do que o meu amor por você ou o seu amor por mim o amor a Cristo quando é tomado nessa dimensão nos traz uma unidade mas aqui ele está dizendo que a maneira de suprir essa essa necessidade é orando com o corpo mendigando também mas também com o poder de Deus operando em você sejam fortalecidos com o poder mediante o seu espírito aonde? ele diz no homem interior Veja que isso não é uma coisa racional Deixa eu explicar isso bem Não é irracional Mas é supra-racional Ela não objeta nem negligencia a razão Mas vai além da razão Ela é muito mais do que a razão É uma força operante é uma coisa que muda motivações, muda estratégias, muda propósitos, muda pensamentos, muda inclinações, você quer vencer pecado? Ame a Deus, você quer vencer o seu temperamento? Ame a Deus você quer vencer seus obstáculos, sua barreira, por exemplo, ah, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, você quer vencer esses obstáculos, são suas limitações pessoais? Ame a Deus, porque como é que você obtém essa plenitude de Deus? Você obtém quando o seu interior... O seu homem interior, o cerne da sua existência, o seu espírito criado em Cristo Jesus. Essa ressurreição que lhe recriou. Quando isso é fortalecido pelo poder de Deus. Irmão, você e eu não medimos, não tem como medir, não tem como dar conta do que se pode acontecer, do que pode acontecer, não só conosco, mas a partir de nós. Não foi isso que a igreja viveu, experimentou a história toda olhamos para a história da igreja e o que vemos Senão pessoas que começaram a valorizar Cristo e a obra dele acima das suas posses acima das suas capacidades acima de si mesmos e de repente coisas extraordinárias acontecem coisas impossíveis acontecem muda-se tudo Quando de repente esse poder opera. Então, como? Como a gente pode suprir, ou como você pode suprir, essa maior necessidade que é a plenitude de Deus? Bom, primeiro, uma motivação legítima, queira de fato conhecer e amar a Deus. Segundo, ele diz, até de joelhos. Ou seja, submeta seu corpo, submeta você mesmo. A essa busca Intensifique Parou o discipulado Parou a leitura da palavra Parou o seu compromisso De caminhar e de buscar a Deus Pois até sua carne Mesmo que você diga Meu Deus, está difícil Eu não estou cansado, está pesado Mas nem que seja de joelhos Vá Mas terceiro Veja só, é pelo poder do Espírito além da sua razão não vai ser porque você entendeu não vai ser porque você consegue não vai ser porque você ah, agora eu posso, não vai ser sempre vai ser pelo poder de Deus que vai fortalecer você lá dentro de você e de repente grilhões são quebrados de repente impedimentos e obstáculos são superados de repente há uma coisa mais viva mais poderosa, mais real dentro de você é isso, a plenitude já começou a operar mas aí vamos chegar aqui no terceiro ponto o ponto é nós precisamos ter a certeza de que é possível receber essa plenitude é possível que essa necessidade seja suprida nesse ponto aqui claro que a gente vai analisar o texto nos versículos 20 e 21 mas antes de analisar o texto eu pergunto para você você já tinha pensado sobre isso? em algum momento da sua caminhada espiritual você já pensou assim meu Deus, eu queria realmente caminhar mais intensamente com Deus eu queria realmente ser muito mais consagrado você já pensou nisso? eu pergunto agora a segunda pergunta você achou que era possível? você achou em algum momento que era possível você ter redefinições reengenharia interna mudar grilhões e coisas impossíveis dentro de você você acha que sim? você acha que pode, pois esses últimos versículos 20 e 21, eles nos dão uma certeza, veja, uma certeza bíblica, não é uma certeza de conveniência pessoal, mas uma certeza bíblica de que é possível que a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus, Como é que eu posso fundamentar essa certeza? Pois eu quero olhar com você aqui Quatro aspectos que ele mostra aqui Nesses versículos 20 e 21 Primeiro aspecto Deus é infinitamente mais poderoso Do que qualquer Mesmo que seja a nossa maior necessidade Aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos Ou pensamos Então a primeira coisa que pode dar certeza para nós de que é possível, é porque Deus tem um poder infinito, Ele não é só o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, ou seja, Ele não tem limites no poder dEle, nada para Deus é impossível, nada para Ele restringe Ele, a não ser a sua própria palavra, porque se Ele disse, Ele cumpre, Ele não volta atrás, e nem passa por cima, então Ele é fiel no que Ele faz, mas a sua fidelidade não restringe o seu poder, antes pelo contrário, aciona e direciona o seu poder, o poder de Deus é o que criou o universo, mas isso ainda é uma pequena revelação do seu poder, a maior revelação do poder de Deus é a nova criação, quando ele pega e vence a morte o que seria impossível, e cria no coração do ser humano caído, um novo ser agora você foi regenerado agora você foi feita nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, como é possível isso de repente, aquele homem perdido, escravo do pecado sujeito à devassidão completamente comprometido com a morte de repente é feito novo e agora novas disposições uma nova mente, um novo coração e agora a palavra Deus. Deus não só tem sentido mas ela opera dentro de mim o poder dele veio dentro de mim que coisa nova é essa isso é muito maior irmãos do que a própria criação do universo isso é uma nova criação e numa dimensão inimaginável veja, ela é tão superior que até os anjos estão escandalizados ou estão estupefatos com esse evento de Deus a nova criação, esse milagre, esse mistério, que foi revelado, na obra bendita, do Senhor Jesus Cristo, então Deus, que é infinitamente poderoso, Ele pode fazer em nós, então, eu posso ter certeza, que é possível, porque a gente está tratando aqui, do poder de Deus, e não do meu poder, porque se dependesse de mim, eu sei que não ia acontecer, segundo, o poder de Deus, já é operoso, Conforme a sua vontade, veja, que Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus já é operoso conforme a vontade de Deus. Ora, se Ele já é operoso, eu posso dizer que isso vai acontecer. Se isso é alvo da oração, na própria Bíblia se isso é alvo da oração de Jesus lá no Getsemane ou em outro lugar, mas quando ele fez a oração sacerdotal, vai acontecer, Paulo tem tanta certeza disso, que quando ele está escrevendo Filipenses, logo no primeiro capítulo, ele diz, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, há uma plenitude chegando, essa é a nossa maior necessidade, A oração e o comprometimento pessoal é para que o meu coração seja revestido de poder. Mas a verdade é que o poder de Deus já está operoso. A salvação de Cristo é operosa. O Espírito Santo é operoso. Nós estamos falando de Deus, irmãos. Muito mais do que a criatura, ou os homens, ou as pessoas. Por isso sempre que pedimos algo que seja da vontade de Deus nós sempre temos sim de Deus e temos ação de Deus e será que Deus quer veja veja o absurdo que eu vou perguntar né? será que Deus quer que valorizemos o amor de Cristo por nós? é claro que Ele quer ora, Ele revelou esse espetáculo aos principados e potestades mas Ele revelou sobretudo a você um dia ele chegou no seu coração, e falou para você, você é meu, sabe? E sabe como? Eu matei meu filho, para tirar de você o pecado, limpar você de toda iniquidade, para você agora ser meu amigo, você agora é meu, esse poder é operoso, por isso eu posso ter certeza que a plenitude de Deus vai chegar, mas em terceiro lugar, o poder dele, já habita em nós, se nós somos salvos, não se trata de uma coisa, que vai chegar, já está aqui, já está operante, já habita, então irmãos é só um acionamento veja, no momento que Paulo se curva de joelhos, diz que é por esta causa, ou seja, com a motivação legítima, ele está simplesmente sendo consciencioso com aquilo que Deus está fazendo dentro dele em outras palavras, como está escrito lá em Filipenses, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, há uma boa obra de Deus acontecendo dentro de nós, nos trazendo para próximo de Cristo pela intimidade, essa oração nos mostra qual é o método, o método é a valorização do amor de Deus, se a gente desprestigia, se a gente desvaloriza, mesmo que seja inconsciente, mas se a gente perde a percepção do valor de Cristo, e da obra dele para nós, é quase como se a gente estivesse refutando a obra que o Espírito está fazendo, Ele não deixa de fazer, mas é quase como se a gente estivesse dizendo assim, eu não acredito, ah, eu não quero, ah, faz depois, agora não, Ele vai continuar fazendo, já habita em nós, já é operoso, entretanto nós ainda não conseguimos desfrutar, por causa da nossa incapacidade por isso é tão importante começo disso, isso é uma oração é uma oração o apóstolo que começou a conhecer o amor de Deus que começou a ser encharcado pelo amor de Deus ele está orando para que esse, esse mesmo, essa mesma coisa que acontece com ele aconteça com a igreja que a igreja também desfrute em quarto lugar, ele Deus merece o resultado do seu seu poder operando em nós veja que o texto diz, a ele seja a glória ele diz por todas as gerações, mas veja o lugar que ele diz, na igreja na igreja, porque a obra de Cristo é para gerar a igreja para produzir uma nova comunidade que são os herdeiros da fé os apaixonados por Deus, os que têm a comunhão no Espírito, esse novo grupo é que está na terra para revelar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, então a gente pode dizer que se Ele nos torna plenos dEle mesmo, se recebemos a plenitude de Deus, Ele recebe maior glória, e Ele merece o resultado do Seu poder operando em nós, Ele merece que a gente esteja tomados da plenitude dele para evidenciar e trazer maior glória para ele. Isso também nos ensina que é quase impossível ou incompatível que a gente consiga dar glória a Deus pelo esforço próprio, pelas nossas boas ações, sem o poder do Espírito e sem a motivação legítima, sem essa humildade, essa devoção essa entrega em outras palavras a vida cristã quando está tomada pela plenitude de Deus ela é um um círculo que se fecha ele ele é retroalimentável ele segue se alimentando e se fortalecendo de maneira que essa plenitude vai se tornando plena cada vez mais até ser dia perfeito por outro lado, a minha talvez, a minha falta de valor o meu desprezo a minha falta de querência por Deus negligencia esse poder e às vezes se torna até uma espécie de obstáculo para esse poder mais uma vez eu quero confirmar reafirmar fundamentar o poder de Deus vai continuar operando quem opera o poder de Deus não somos nós nem é o nosso afeto mas veja, quando a gente em vez de oferecer resistência, a gente se encurva, a gente se prontifica, está tudo pronto. Então eu posso ter certeza, Ele quer ser glorificado e Ele será glorificado à medida que o poder dEle vem e enche o meu coração e eu conheço o amor de Deus, desperto isso dentro de mim e eu sou tomado de toda a plenitude de Deus." O texto diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Nunca será a igreja pela igreja, porque a igreja só é a igreja em Cristo. Então, toda vez que é na igreja é em Cristo. Toda vez que a igreja, a igreja que é aqui, por favor, não pense numa entidade, mas pense no organismo. Não pense numa placa, mas pense na pessoa, você a igreja só é igreja em Cristo se tira Cristo já não tem mais sentido virou uma coisa medíocre e humana então a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre a igreja é a esfera em que a glória de Deus se manifesta Curtis Varham diz assim nada podemos acrescentar a inerente glória de Deus mas podemos viver de tal modo que a nossa vida contribua para que outros também possam contemplar a glória de Deus vou repetir porque eu acho que isso resume muito bem tudo que a gente está conversando nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus ponto mas nós podemos viver de tal modo que a nossa vida contribua para que outros também possam contemplar essa glória, a glória de Deus ou seja a oração de Paulo é para que essa plenitude de Deus se estabeleça porque a gente começou a desfrutá-lo não é porque houve um, sei lá, uma coisa meio esotérica meio mística, é porque a gente de repente recebeu um negócio não Não é um êxtase. A plenitude é uma forma de vida saborosa. Uma vida plena, que é chamada por Jesus de vida eterna ou vida abundante. É mais uma forma de vida do que uma êxtase ou uma sensação ou com quanto possa haver. Possa haver milagres, possa haver êxtases, possa haver alguns momentos. É, que a gente vai às lágrimas, ou alguns momentos que a gente sente dentro da gente um tipo de prazer e alegria que não cabe, não cabe literalmente, é tão forte que não cabe. enquanto todas essas coisas possam acontecer, elas não conseguem nem sintetizar, nem resumir o que está sendo feito, porque é uma forma de viver, não, não se trata de, uma, de, uma, de um ponto, de um momento, de uma situação, mas de uma vida toda vou dar alguns conselhos aqui para uma vida cheia de amor de Deus eu acredito que você queira mas eu vou dar esses conselhos porque acho que estão alinhados com essa oração primeiro substitua a servidão que você tem a busca pelo comportamento perfeito todos nós buscamos isso estamos empenhados em fazer as coisas funcionarem fazer as coisas estarem debaixo do controle da gente então substitua a sua servidão a essa busca do comportamento perfeito pela servidão a Cristo submeta todo o seu corpo sua razão, sua vida a Cristo e diga para ele de coração pode me usar pode mudar tudo em mim eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser mastigado pelo Senhor, triturado pelo Senhor, se necessário for, eu quero que o Senhor me mova, eu quero que o Senhor seja tudo em mim, se submeta voluntariamente, gentilmente a Cristo, para que Ele seja Senhor na sua vida, segundo, segundo conselho, substitua a valorização da performance pessoal, pela valorização do que Cristo fez em você, e fez por você, em vez de você ficar medindo a sua vida espiritual, ah, eu consegui fazer isso, eu consegui perdoar fulano, ah, eu consegui... Trazer salvação, pregar o evangelho para fulano, e fulano se converteu. Ah, eu consegui pregar, eu consegui, consegui, consegui. Em vez de você valorizar essas conquistas, essas performances, ah, agora eu consegui é, lançar a mão da, da impureza sexual. Eu agora já não estou mais me prostituindo. Ah, eu consegui parar de mentir. Ah, eu consegui parar de dizer palavrão. Em vez de você ficar valorizando performances, essas crises que a gente tem eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo aquela coisa meio cheia de rigores e de regras e de pesos substitua a valorização da performance pessoal pela valorização do que Cristo fez e faz valorize a obra dele irmãos toda riqueza está lá todo o amor está lá, tudo que nutre a gente está lá, vá até aquela cruz, olhe para ela com o coração aberto, contemple Ele, veja o que Ele está dizendo para você, veja como Ele olha para você, veja o empenho dEle em te ter, em lhe amar, em, em você ser dEle e Ele ser seu, absorva isso, absorva a obra de Cristo, Seja tomado dessa obra, valorize essa obra. E terceiro, substitua o formalismo religioso da sua relação com Deus por amor. Outro dia estava conversando com uma pessoa, uma pessoa crente, já de muito tempo, até bem instruída e tudo, pessoa com muita competência, mas... Aquela postura, até quando eu ia orar, que parecia que estava falando com, com um ser estranho. Até, até a voz, oh, Excelentíssimo Deus. Aquela... E eu tive liberdade, eu falei, irmão, com muito amor, queria dizer para você assim: olha, seja mais íntimo e menos formal. Cristo se esbagaçou na cruz para você ser amigo. Não é para você apresentar procuração ou apresentar documentos. Ele quer olhar nos seus olhos. Ele quer ver o pulsar da sua veia. Ele quer enxergar seu coração, não suas palavras. Agora eu estou falando isso para você porque muitos cristãos quando nascem de novo eles são extremamente espontâneos porque eles descobriram que são amados mas depois que a gente entra e vai caminhando na igreja a gente começa com aquela coisa meio meio formal aqui no culto a gente tem que ter uma certa formalidade porque a gente está em sociedade a gente está aqui com todo tipo de gente mas você com Deus você com Ele, a sua oração, a leitura da palavra, a sua maneira de conhecê-lo, de apreciá-lo, isso não pode ser formal, isso tem que ser carinho, afeto, amor, substitua o formalismo pelo amor, são esses três conselhos que eu estou dando para você, Paulo faz isso consigo mesmo e agora ora para que a igreja de Éfeso também tenha e também desfrute e quando leio esse texto eu fico pensando assim eu não sou de Éfeso mas aquelas palavras que Jesus disse para a igreja de Éfeso lá em Apocalipse elas bem que valem para mim lembra do que ele disse para Éfeso? Ele diz, olha, você é uma igreja padrão, eu não vejo você negligenciando o ensino, você ensina tudo correto, eu não vejo você negligenciando as disciplinas, não fica ninguém fazendo coisa errada, você está sempre procurando fazer o certo, eu vejo você assim, todo no padrão, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, Ele diz, lembra-te de onde caíste Volta à prática das primeiras obras Nesse ponto eu sou de Éfeso Nesse ponto de Paulo eu também sou de Éfeso Essa plenitude é minha Eu quero amar mais a Deus Eu quero conhecê-lo mais Isso não é uma coisa de religião, isso é uma coisa de pertencimento, isso é uma coisa de afeto, isso é uma coisa de querer, de querência, isso é uma coisa de relação, é o meu Deus, é o seu Deus, amém irmão? É seu, se aproprie, intensifique, busque, de todo o coração, de todo o coração, três conselhos, substitua a servidão a sua busca de um comportamento perfeito pela servidão a Cristo segundo, substitua a valorização da performance pessoal pela valorização do que Cristo fez faz em você e por você terceiro, substitua o formalismo pelo amor se a gente fizer isso a gente não vai ter nenhum receio seja deitado, seja em pé, seja andando seja de joelhos de a gente buscar a Deus de todo o coração em oração de a gente buscar a Deus de todo o coração pela palavra às vezes a gente está lendo a palavra e fala assim aleluia sozinho que negócio poderoso foi esse? está lendo a palavra e às vezes é como se fosse uma facada no seu coração, você fala assim, que miserável que eu sou, como é que eu posso ainda estar pecando nesse negócio? Aí você está lendo a palavra e de repente você é tomado de amor e vai às lágrimas falando, é desse tamanho Deus, o seu amor, irmão eu estou lhe chamando, eu estou lhe chamando para eu e você, nós buscarmos mais a Deus, a gente buscar de verdade, com intensidade, porque esse poder opera em nós, já habita em nós e quer fazer a gente um canal, um instrumento para revelar a glória de Deus aqui na terra, aqui e agora. Eu pergunto para você, você topa? Você topa de coração seguir essa jornada? Meu Deus, eu quero te buscar mais, eu quero eu quero realmente ter mais empenho para te buscar para te conhecer, se você topa quero chamar você a ficar em pé para a gente orar junto nessa busca a Deus nesse empenho e pedindo a Deus naturalmente que Ele faça isso em nós porque quem de nós tem poder para fazer isso, né? quem de nós é, vou, vou pedir aqui para o pessoal do louvor eu sei que eles vão cantar, mas se pudesse tocar aqui nessa última música, aquela música que fala do a bondade me seguirá E seguirá, seria ótimo, se puder Senhor, estamos de pé Porque o Senhor falou conosco e nos intimou aqui Pela intimidade mesmo Para um aconchego, para uma aproximação Nós estamos de pé, Deus, para te dizer Como Paulo ficou de joelho A gente quer, a gente valoriza isso e agora de pé como se de joelhos estivéssemos nós estamos dizendo ao Senhor fortifica aqui no nosso íntimo nosso ser interior fortifica a gente com o teu poder para que a gente descubra o amor do Senhor e conheça as dimensões desse amor Deus E uma vez desfrutando isso, a gente seja tomado de toda a plenitude de Deus, Senhor. E assim a tua glória começa a ser conhecida na terra como ela é conhecida pelos anjos em toda a eternidade. Faz isso conosco, porque Senhor, nós queremos. Porque Senhor, tu podes. Porque Senhor. Tu queres, faz isso em nós, tem misericórdia de nós, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia! amém, glória a Deus Deus lhe abençoe muito irmão